0: Hola, un saludo desde La Habana. Hoy es viernes, se nos acaba la semana informativa, al menos en este programa, y yo, yo soy Joani Sánchez, cubana, periodista, ciudadana. Además, la jornada ha amanecido muy cálida con algunas nubes aquí en la capital cubana, así que abriré una a una las persianas de esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 6 de agosto de 2021. Aquí en Cuba. Hoy, hoy voy a empezar hablando de redes sociales, etiquetas y ciertas fobias, ciertas fobias por allá arriba, pero antes de decirles los titulares voy a pasar a servirme el cafecito informativo, el último de esta semana que comparto junto a ustedes, así que lo pongo en la taza, lo dejo refrescar unos breves segundos y mientras tanto les comento los titulares de hoy en este programa. Ya les había adelantado que iba a hablar de una etiqueta, sí. Si SOS Cuba, la etiqueta que pone nervioso al oficialismo cubano. Ya les daré los detalles al respecto. En un segundo momento, pérdida del poder de convocatoria. ¿Será esa otra señal del fin del castrismo? Ya verán por qué está relacionado con la caravana de ayer, la caravana oficial por el litoral habanero. Mientras tanto, un país... Pendiente de lo que llega en las maletas. Según reportes oficiales han entrado desde las flexibilizaciones para importar alimentos y eh, medicamentos a la isla más de 100 toneladas en equipajes de viajeros. Y por último, una reunión anual. Sí, reformar la economía cubana, la reunión anual de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, conocida por sus siglas en inglés ASCII. Así que ya presentados los titulares, voy a tomar la cucharita para revolver este café que se ha refrescado un poco pero sigue estando caliente así aprovecho y hago el chin chin, la cortinilla musical de este programa y siempre siempre necesario además de amargo sin una gota de azúcar ¿no? Después de este primer buchito los invito a que pasen por las páginas del diario digital 14ymedio.com que un grupo de editores, periodistas y reporteros hacemos sobre la temática cubana. Dicho esto, me voy a la primera cuestión. Ya saben que soy una gran apasionada, una gran apasionada de las nuevas tecnologías y pues eh, me considero una de las primeras personas que desde Cuba empezó a utilizar eh, redes sociales como por ejemplo Facebook, Twitter también. Me gusta mucho Twitter por su capacidad de comunicar, de llegar directo y también la capacidad de movilizar. Y este... este carácter movilizador de las redes sociales y especialmente de las llamadas etiquetas o hashtag tiene muy nervioso al oficialismo cubano, especialmente con una etiqueta que se ha popularizado en las últimas semanas. Se trata de una etiqueta que mezcla el SOS, o sea un pedido de ayuda de auxilio, con la palabra Cuba, SOS Cuba, y uno pensaría, bueno a ver, parece bastante eh, sencillo que en una situación económica difícil, en medio de la pandemia, con un repunte de contagios y de muertes debido al coronavirus en esta isla, que los eh, ciudadanos manejemos una etiqueta de este tipo para pedir ayuda internacional, para hacer saber también los detalles de lo que estamos viviendo. Eso sería en cualquier parte del mundo algo que nacería de la so sociedad civil y que pues eh, podría expandirse sin graves problemas ni represalias para los que promueven esa etiqueta. Pero bueno, ya sabemos que nosotros no vivimos en un país como el resto del mundo. Aquí hay una dictadura y esa dictadura se pone muy nerviosa con cualquier iniciativa ciudadana, con cualquier gesto espontáneo que nazca de los individuos y que no sea ordenado desde arriba y controlado desde el poder. Y así está ocurriendo con la etiqueta SOS Cuba, que el, el oficialismo cubano está deteniendo, citando policialmente a personas que la están utilizando en sus redes sociales, especialmente en Twitter, y los está obligando a borrar los mensajes o tweets donde han utilizado ese hashtag. Sí, señoras y señores, como escuchan, vivimos en un país donde la policía política o seguridad del Estado te puede citar y obligarte o presionarte para que borres los mensajes que has publicado con determinada etiqueta en las redes sociales. Así ha ocurrido. Ayer llevábamos el reporte de un estudiante de medicina que ha tenido que borrar un hilo completo de Twitter por usar el S o S Cuba. ¿Cuáles son las presiones en este caso? Bueno, si usted es joven y es estudiante, lo presionarán con la posibilidad de que nos termine graduándose de una especialidad en eh, una casa de altos estudios que como sabemos están controladas absolutamente por el régimen cubano así que también amenazan de posibles multas detenciones procesamientos judiciales y qué dice qué dicen estos represores contra la etiqueta SOS Cuba. Bueno, ellos dicen que esa etiqueta está afiliada o está vinculada a un intento de desestabiliz desestabilización perdón, del país y también a una intervención militar. Para nada, absolutamente falso. Esto es un hashtag que nació de eh, la indignación, que nació también de la preocupación de la gente. Señoras y señores, estamos viviendo en un país laxado económicamente, sin recursos. Los hospitales están repletos de gente con síntomas de COVID-19 y el oficialismo no puede gestionar todo eso. Entonces este SOS Cuba es un grito desesperado que sale desde la sociedad cubana. Es verdad que eh, también se utilizó mucho durante la jornada de protestas del 11 de julio, unas protestas que sí tuvieron un carácter, por un lado, de insatisfacciones económicas y materiales, pero que fueron fundamentalmente unas protestas de corte político y libertario. Entonces, ese Cuba ahora se ha convertido en la bestia negra de las redes sociales para la policía política en esta isla y están simplemente llamando a contar, deteniendo, interrogando y presionando a aquellos que la usen. De manera que yo creo que al final van a lograr el efecto contrario. Nada hay más atractivo que lo prohibido y eso prohibido se llama ahora SOS Cuba. Así que vamos a repetirlo alto y claro en las redes sociales. Bueno, me voy a dar el segundo sorbito del día. Y me voy a otra cuestión. Ayer, ayer el oficialismo cubano había citado una caravana oficial, eh, había actividades oficiales en varias partes del país, pero especialmente... Eh, se, eh, se convocó desde el régimen a una especial en el malecón de La Habana. Recuerden, lo comentamos en este programa, que ayer era el 27 aniversario de esa otra revuelta popular ocurrida en 1994, conocida como el maleconazo. Pues intentando responder a aquel maleconazo hace 27 años, eh, pues el régimen cubano convocó a una caravana por el litoral de La Habana. Eh, esto generó mucha preocupación. Les reitero que estamos en un repunte muy dramático de los casos de COVID-19 en Cuba, rozando los 10.000 casos diarios y cuestionándonos esa cifra, porque ya saben que muchos pacientes ni siquiera tienen acceso a un test o una prueba o PCR para confirmar que están enfermos. Y además, rozando también los 100 muertos diarios, también cifras oficiales. Vamos a cuestionarnos todo esto, pero son las que hay. Bueno, pues en medio de ese panorama tan incierto y con la complicidad incluso de científicos, doctores, personas que deberían haber eh, dicho públicamente su inconformidad con la convocatoria a una caravana en el litoral habanero, pues el oficialismo se quiso dar un baño de multitudes, pero quiso ir por lana y salió trasquilado. El poder de convocatoria fue mínimo, en las imágenes son realmente ridículas. Eh, afortunadamente mucha gente se dio cuenta que era un peligro epidemiológico esa convocatoria y no fueron, a pesar de las presiones, tenemos reportes de estudiantes universitarios, trabajadores de centros estatales que fueron duramente presionados para asistir, pero al final primó en la mayoría de ellos el sentido común y la protección de su salud y la de su familia. Así que, ¿qué vimos las imágenes? Una pobre asistencia, muy poca gente, Realmente fue muy ridículo y yo me pregunto, en los finales de estos regímenes de autoritarios, de estas dictaduras, una, una de las claves, una de las evidencias, una de las señales más claras podría ser la pérdida del poder de convocatoria. Sí, probablemente. Recuerden que si algo ha tenido el castrismo por décadas es la capacidad de convocar a la fuerza con represalias, con intimidaciones, pero la capacidad de llenar plazas, llenar calles, hacer desfiles multitudinarios. Me pregunto, ¿será esta baja eh, capacidad de convocar ahora mismo esta apatía generalizada de la gente en relación con los llamados oficiales una señal del fin? Mm. Me encantaría saber en otros regímenes autoritarios cómo han sido estos finales en cuanto a capacidad del régimen de llenar plazas, llenar calles u organizar desfiles. El de ayer fue un fracaso. Bueno, me voy rápidamente. Con el tema de el mercado informal. Ya saben que aquí es la isla del mercado negro. Tenemos que sumergirnos cada día en la ilegalidad en las redes clandestinas para poder comprar casi cualquier cosa, desde comida, pasando por productos de aseo doméstico y personal, y también medicamentos. Bueno, desde que eh, las flexibilizaciones del de oficialismo cubano intentaron responder a las protestas del pasado 11 de julio recuerden que eh, pues Miguel Díaz Canel emplazado contra las cuerdas pues eh, anunció la flexibilización a importar Alimentos y comida libres de aranceles o de, sea de impuestos en la aduana. ¿Qué ha pasado después de eso? Ha llegado lo que podemos llamar un poco de oxígeno al mercado negro o mercado informal cubano, donde eh, pues han reaparecido mercancías que hace meses no se veían, especialmente, señoras y señores, alimentos eh, café, ustedes saben que nosotros vivimos en la isla que una vez fue la azucarera, la cafetera y, y la tabaquera del mundo y ahora bueno, no se encuentran casi ninguno de esos productos y bueno pues ha venido café, ya han llegado medicamentos antibióticos tan importantes de manera que eh, eh, según estadísticas oficiales desde que se permitieron el pasado 19 de julio, la entrada de estos productos libres de aranceles y hasta el 2 de agosto se habían importado más de 4.620 equipajes que contenían artículos de aseo, medicamentos y alimentos. En total, unas 112 equipajes toneladas. Señoras y señores, un país no puede vivir pendiente de lo que vienen en las maletas. Un país tiene que producir, un país tiene que ser eficiente, un país tiene que tener la capacidad de generar parte de los recursos que necesitan sus ciudadanos, pero aquí estamos, esta isla colgada, pendiente, atenta y dependiente de lo que viene en el equipaje de los viajeros porque esos productos ni se encuentran ni se generan dentro del país. ¿Por qué? Bueno, porque este es un sistema absolutamente disfuncional para crear comodidad y riqueza. Es como Robin Hood, sabe quitarle a los ricos y distribuir a los pobres, pero no sabe, no sabe generar cuando se le acaba el robo de sus fechorías. Bueno, me voy recomendándoles un, una reunión anual entre el 12 y el 14 de agosto de este año. La Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, conocida por sus siglas en inglés ASCII, está eh, pues ya abriendo las inscripciones para en esos días, reitero, del 12 al 14 de agosto, eh, hacer su reunión número 31, una reunión anual que hacen y que en esta ocasión, en este 2021, tendrá como título COVID y el octavo congreso del partido. Reformar la economía cubana. O sea que van a tener muchísimo trabajo en esta reunión y participarán entre otros los economistas Carmelo Mesa Lago, Omar Eberleni, Luis eh, Luis R. Jorge Domínguez, en fin, hay Jorge Duani también el académico, Silvia Pedraza y discutirán los intentos de reforma económica de Cuba, la tarea de ordenamiento, un dolor de cabeza para, para esta isla y la situación de eh, la producción agrícola y las implicaciones de la protesta del 11 de julio pasado. Y con esto, con esto me despido hasta el lunes. Espero que extrañen este cafecito informativo. Muchas gracias.